0: En onda cero.es. Cuatro cuartos. David Cas.
1: Bienvenidos al capítulo 22 de la quinta temporada de Cuatro cuartos. El F es turco Turcos, el nuevo campeón de la Euroliga, el Barcelona se queda con la miel en los labios y visto con frialdad con la sensación de transmitir urgencia por ganar la Euroliga y esa urgencia genera o ha generado un exceso de responsabilidad que impide dar lo mejor en el momento determinante le ha sucedido al entrenador ya sí que vicios muy nervioso a jugadores como Mirotic y eso además se contagia y más allá de contagiar lleva a tomar malas decisiones ojo que lo peor sería que no se entienda en Can Barça que Roma no se construye en un día lo buena y brillante trayectoria del Barcelona esta temporada debería servir para continuar con el proyecto, con los jugadores y seguir con el camino trazado Nacho García y Sergio García de Peiro dan las últimas indicaciones balón al aire, comienza el partido
0: el baloncesto se juega en cuatro cuartos David
2: Camps.
3: Marcelinho
1: Huertas, ¿cómo estás? Muy bien. Felicidades lo primero por tu 38 cumpleaños que ha sido hace, hace nada.
3: Sí, 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 gracias.
1: ¿Qué quieres 28, ser sí. ¿Qué quieres ser de mayor?
3: <risa> bueno, seguir siendo jugador de esto, eso es lo que quiero. <risa> eso
1: está bien, es un buen propósito, ¿no?, de vida.
3: Por supuesto, a mí me encanta. Ojalá pudiera hacerlo a, a, a de la vida.
1: Esta canción que te he puesto se llama I'm not afraid, no tengo miedo, de Eminem. Sí que ha sido un año de, de
3: miedos, ¿no? Bueno, sí, un poco de un poco de miedo, sí, de eso, es ¿eh? de incertidumbre en, en relación a las cosas, a los partidos, a bueno los viajes, a, a los contagios, de ver que bueno el equipo que habías jugado justo el fin de semana tenía jugadores positivos, del que ibas a jugar enseguida pues bueno, tenía jugadores volviendo y que no se sabía si, si jugar o no, pues bueno, un poco raro, ¿no? Uh, se nos ha hecho a todos, bueno, el hecho de, de no tener público, en fin, un año bastante eh, oscuro, ¿no? por decir de, de una cierta forma, pero bueno, nosotros hemos intentado tratar de bueno aislarse de la mejor manera que nos podíamos de, de todo, ¿no? del de, de aislamiento social, de aislamiento bueno, mental también, para poder centrarnos en lo que, bueno, tocaba hacer, que era, bueno, estar preparado para para los retos deportivos, que eran, bueno, eh, jugar los partidos, eh, entrenar bien y, bueno, estar preparados para, para todo lo que se, bueno, pudiera presentar eh, durante la temporada y, bueno, de hecho, lo hicimos bien, yo creo que aquí, pues, eh, también en Tenerife, pues, nos hemos cuidado y hemos sido bastante responsables, tanto aquí como en los viajes, por que no hemos tenido ningún caso solo positivo durante toda la temporada, y eso pues también nos ha ayudado pues yo creo que bueno a nivel de entrenamientos, a nivel de ritmo de, de partidos también, que no hemos tenido que perder mucho tiempo en tener a nadie en cuarentena, en fin, todo eso pues también ha, nos ha ayudado un poquito.
1: Aislamiento mental, dices.
3: Bueno, sí, de intentar no, no pensar demasiado en las cosas que, que pasaban por fuera y, y seguir centrado en bueno en lo que bueno, lo que era hacer lo, lo nuestro, ¿no? Que bueno, tener el control, que hay muchas cosas que no podemos tener este control y que, bueno, sale de nuestras manos. Así que en, intentar aislarse de, 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 de estas cosas e intentar estar centrado solo en lo nuestro, que era lo, lo, lo más importante.
1: Has jugado en los Lakers, has sido campeón de Liga tres veces, internacional con Brasil... Uno se preguntará, ¿le quedan sueños que cumplir a Marceliño Huertas?
3: Sí, siempre. Eh, uno siempre sueña en seguir haciendo, bueno, consiguiendo lograr cosas y, y yo, pues bueno, también eh, sigo teniendo el mismo hambre que, que he tenido siempre y la verdad es que, bueno, eh, sigo soñando, incluso en un equipo que de en teoría... De cuando vine para aquí, la gente se pensaba que venía para retirarme, hemos demostrado que, bueno, nos hicimos otra vez un equipo muy competitivo y que poder luchar y soñar por, por todo lo que, que, que se nos presente, así que siempre que bueno, tengamos esta, esta ambición y, y veamos las cosas de esta manera, bueno, podremos tener algún tipo de opción y hay que soñar siempre, y yo creo que el día que deje de jugar a Baloncesto dejaré de soñar en, en conquistar cosas. Pero de mientras eh, será muy complicado poder tener los, los años que tenga. Cada día que entre en una pista de Baloncesto para competir, pues bueno, haré mi mejor e intentaré sacar el mejor de mis compañeros para que podamos bueno, seguir soñando.
1: Empezáis a ser pareja histórica de la ACB, Sermadini y tú. Uno elegido, <risa> el, uno elegido el mejor jugador de la liga y tú en el mejor quinteto. Sois el Stockton y Malón de la ACB.
3: <risa> no, no sé, yo creo que estamos muy lejos de ser Stockton y Malón, <risa> pero bueno, sí que hemos creado una, una conexión muy buena desde, bueno, desde el principio de la temporada pasada y este año bueno, igual. Eh, bueno, la verdad es que es muy, muy fácil jugar con Gio, un eh, jugador que, bueno, no solo, pues bueno, eh, tiene una, una conexión muy buena conmigo eh, en las situaciones de pick and roll, como, bueno, con Bruno también, un jugador que sabe moverse entre líneas y encontrar, bueno, los espacios eh, adecuados para poder recibir los balones en las continuaciones pero que también, pues bueno, tiene un meritazo lo suyo también ahí, eh, bueno, en el poste bajo y haciendo, bueno, eh, sus cosas también, ¿no? Está claro que él no depende eh, de, de nadie para ser un grandísimo jugador, él eh, se lo ha ganado todo eh, con su trabajo, con su talento y, y bueno, y se lo ha merecido este MVP, bueno, por, por, por méritos propios y no, no por la ayuda de, de, de nadie.
1: ¿Te has dado cuenta que con el ejemplo que he puesto de Stockton y Malone de la edad, no?
3: Sí, bueno, pero bueno, yo, yo, yo he crecido viendo esta generación, así que para mí Stockton y Malone estaba muy bien.
1: <risa> qué fenómenos eran, ¿eh? Qué historias, bueno, aquellas? Bueno, Ya
3: bueno. te digo, ya te digo.
1: Yo qué quieres que te diga, uno, yo por lo menos te veo con una envidia muy sana de que hayas podido estar en los Lakers y en el año de despedida de Kobe Bryant.
3: Sí, bueno, ha sido espectacular poder estar cerca y día a día, en las despedidas, en los homenajes, en el contacto cercano y ver un poco de, de su trayectoria, escuchar muchas historias y, bueno, estarle ahí, bueno, viéndole cada día dentro de una, de una pista de básquet en, en el año de su despedida fue algo, bueno, histórico y de verdad, pelos de punta, cada día, cada despedida, en fin, eh, se le veía el cariño y el afecto que tenía la gente por él mmm, fuera de donde fuera, en los sitios que jamás podría pensar que, que le hicieron un homenaje, que todo el público se pusiera de pie y ovacionando su nombre, en fin, eh, bueno, todo lo que ha hecho por el baloncesto, por la franquicia de los Lakers, en fin, un tipo que lo, 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 ha sido bueno, de los mejores jugadores de la historia, sin bueno, sin sombra a duda.
1: Me dijo hace poco Luis Escola, la de Kobe Bryant es una vida de película y que precisamente toda esa vida, por desgracia incluso su fallecimiento y la manera de, su, de fallecer, que eso le ha dado
3: eternidad. Bueno, yo creo que antes mismo de que hubiese pasado yo creo que el accidente yo, yo sería eterno eh, de estos jugadores que nadie es, jamás se olvidaría entonces yo creo que si eres estos jugadores que man, han marcado una una época o, o más de una y que seguramente serían eternos de cualquier manera pero sin duda el hecho de que bueno haya ocurrido esta tragedia yo creo que aún más ¿No? Deja como una huella muy muy grande y hace con que esté presente todos los días, ¿no? En nuestras vidas, en nuestras memorias y bueno, por, por desgracia tiene que ser un, por, por un hecho así, y, pero aún así, bueno, se ve que la gente sigue llevando sus zapatillas, su, bueno, su marca, su huella estará estará para siempre.
1: Eh, decías que escuchar historias, ¿cuál es la que más te, te impactó? ¿O con la que, de esto que te lo pregunto y dices, mira, me viene a la cabeza.
3: Bueno, yo, yo creo que... Lo que tenían lo que dice mucho de su mentalidad, ¿no? Que, o sea, las historias que contaban que venían, pues, bueno, en medio de la madrugada a tirar en el centro de entrenamiento, eh, pues, que era el primero a llegar siempre, el último en salir, independiente de, de, de los anillos que ya llevaba y de la responsabilidad que, que tenía en el equipo, era siempre el que cobraba más de sus compañeros, que incluso, bueno, si tuviera que pelearse, se pelearía con quien fuera para poder sacarle rendimiento o para poder, pues, bueno, eh, eh demostrar que él era el jefe dentro del equipo y que, eh, que la gente, bueno, bueno si, si quería jugar ahí a su lado tenía que, que, que dárselo todo así como él lo daba, en fin, eh, mu muchas cosas que, que durante, bueno, eh, estos años que estuve por ahí, eh, a veces pasábamos por ciudades y le contaban historias, eh, en fin, eh, de lo que había pasado en algún partido ahí, en fin. Eh, estas cosas yo creo que para mí han, han, valido, han valido oro, ¿no? Y, y ahora, pues bueno, eh, es una pena que, que no, no pueda ser re, recordada siempre con... A ver, con una sonrisa siempre habrá, pero siempre te quedará un, bueno, esta sensación de, que, de pena o de, o, en fin, de, de, de tristeza.
1: Eh, él era un líder a su manera y, de, y con su modo. Tú eres un líder también, pero ¿cómo...? te considerarías tú? ¿Cómo describirías tu liderazgo?
3: Bueno, yo creo que el, muchas veces los, los líderes no tienen que decir o tener un, una actitud pues enérgica o aunque, bueno, yo siempre he sido muy enérgico y he sido... De esos de, de hablar, de echar bronca, de cobrar a mis compañeros. Ahora he aflojado muchísimo, <risa> estoy mucho más tranquilo, pero bueno, yo creo que más que nada por el ejemplo, ¿no? Yo creo que un, un líder muchas veces demuestra que es un líder por, bueno, por el ejemplo, por su postura, por su manera de, de trabajar, de, de jugar, de. de, de de tener un, un buen body language de demostrar con, con hechos y no con palabras yo creo que esto con, con el tiempo te hace ganar el respeto y te hace ser un, un líder, claro la trayectoria, pues bueno, te vas ganando poco a poco galones y esto también te respeta aún más, yo creo que por mi forma de ser y de ser un base y de, he tenido siempre buena comunicación con tanto entrenadores como jugadores también facilita este tema de, bueno, de, de, de liderar ¿no? dentro del campo y en vestuario
1: ¿Hay algún entrenador al que cuando... Cuando acabes tu carrera, irás a verle y le dirás, gracias por lo que me has enseñado?
3: A todos, a todos, porque yo he tenido suerte de tener muchísimos eh, entrenadores, bueno, no muchísimos, he tenido, la verdad es que unos cuantos, porque tengo una carrera muy, muy extensa, pero la verdad es que no, no, no han sido tantos pero de, de todos ellos y yo tengo un, muchísimos buenos recuerdos y, y sí que he aprendido muchísimas cosas y diferentes yo creo que eh, yo he yo he intentado ir cogiendo pues bueno cosas de, de todos ellos y sin duda eh, yo he aprendido de cada uno eh, cosas que me han hecho llegar a donde estoy hoy y, y que, y que las, las sigo utilizando en el día a día y aprendiendo y hay incluso ayudando compañeros con, con cosas que he aprendido con estos entrenadores que ya hace, hace mucho que no que no, que no no trabajo. En fin, yo yo creo que la, la, la edad no es una excusa para no seguir aprendiendo y yo sigo aprendiendo ahora a los 38 años y entonces eh, yo creo que también esto es un poco clave no para el desarrollo de un jugador que muchas veces cuando te haces bueno, un poquito mayor o ya tienes tus 27, 28 crees que sabes todo y ya que todo lo que te dicen los bueno, entrenadores a veces no no, no les da valor eh, y, y al revés y yo creo que bueno siempre puedes aprender más y, y yo creo que bueno este aprendizaje es, es, es vital para que tú puedas seguir mejorando y evolucionando como, como jugador. Tal y
1: como está diseñado el baloncesto europeo, corrígeme si me equivoco, ¿eh? pero me da la sensación de que los poderosos intentan ser cada vez más inaccesibles. ¿Cómo puedes convencer a tu grupo, al Lenovo Tenerife, de que Real Madrid y Barcelona son batibles y que podéis dar la campanada?
3: Bueno, se puede y otros años, uh, bueno, otros equipos uh, lo hicieron y solo, solamente, bueno, hay que creer, prepararse bien. Sabemos que, claro, que siempre van a ser favoritos o por lo menos en esos últimos tiempos siempre son favoritos pero que bueno, nosotros hemos jugado muchos partidos de igual para igual y que hay que hay que creer nosotros tenemos una plantilla yo creo que bastante compensada y con mucho talento y que tenemos eh, muchísima eh, muchísima confianza en el trabajo de, del entrenador y que bueno realmente creemos que podemos uh, si más adelante en la competición uh, nos enfrentamos a, a ellos que bueno Vamos, a, obviamente, a respetarles y saber que de lo duro que va a ser la, la eliminatoria, pero que, que creemos en nuestras posibilidades y que, bueno, hemos visto uh, otros años y, bueno, y hace mucho tiempo también que otros equipos con, con menos nombre que habían terminado en playoff en situaciones uh, en octavo han terminado ganando la liga. Así que es una cuestión mental, más que nada, también en estas situaciones que, bueno, el, el, el aspecto psicológico tiene un peso muy grande.
1: Eh, ya para ir terminando, y al margen del baloncesto, ojo, eh, cursaste estudios de economía, ¿verdad? Pero no sí. sé si los
3: terminaste o no. No, no, no terminé. Los lo tuve que dejar a, a medias. ¿Tienes idea de a lo mejor retomarlos? Pues no lo sé, me gustaría, me gustaría porque es algo que bueno, me interesa cada vez más, pero la verdad es que no, 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 no sé si terminaría haciendo esto o si bueno, buscaría algo distinto para pero sí que la verdad es que me gustaría tener un sacar un diploma universitario eh, en algo que creo que en el futuro pudiera bueno me hiciera me, me hiciera feliz más que nada
1: digamos yo no sé si te vas preparando ojo que no te estoy preguntando por la retirada ¿eh? que ni <risa> pienso pero sí hablo mucho de la necesidad de prepararse para cuando uno deje de ser jugador y yo no sí. sé si tú vas preparando el futuro
3: tampoco pienso en, en mi retirada porque creo que bueno yo creo que cuando sea el momento ya ya lo plantearé y bueno ya ya sabré será el momento pero sí que bueno me veo eh, en el mundo del básquet eh, yo creo que hay muchísimas cosas que se puede hacer y yo estoy bueno eh, soy un enfermo del deporte y, y de este deporte concretamente y no me veo, la verdad, haciendo nada que no sea relacionado con el baloncesto, sea bueno, en un banquillo, sea pues bueno, eh, bueno de otra forma, pero la verdad es que yo no me veo haciendo algo que no sea esto, puede ser que algún día me aburra y que diga, mira, ya está pero la verdad es que, bueno, la transición, eh, yo creo que cuando sea el momento ya pensaremos en ella, pero de momento eh, disfrutar de baloncesto, que es lo más importante, y luego cuando sea el momento ya ya pensaré. Eh, hablo con, con mucha gente al respecto de eso también, eh, gente, bueno, obviamente de, de este mundo eh, del básquet y, bueno, la, la gente dice que no me preocupe que, que, que muchas cosas podría, podría hacer y que al final ...con contactos también y bueno... ...conociendo a la gente y todo... Bueno, la trayectoria pues al final... ...pues Juan jugará a mi favor... ...así que yo no... ...no quiero no quiero dar más vueltas de... ...de, de lo que se debe en este momento.
1: Y ya es de alguien que no es padre... ...a una persona que es papá... ...de dos gemelos y uno... ...de hace un mes... ...y que tú digamos que tienes una dieta... ...no sé si llamarla estricta... ...pero que sí que te cuidas muchísimo... ...no comes carne, apenas pescado a la semana poco de procedencia animal, pero eso, ¿cómo lo puedes compaginar con,
3: con los críos? Pues bien, porque los críos eh, desde siempre han comido de esta manera también y ellos están bueno, eh, bien, sanos, nunca se han puesto enfermos ni nada y bueno no conocen otra cosa que no sea eso. Así que yo creo que ellos nacen han nacido en un mundo que pues bueno está pues cambiando un poco también la mentalidad y que igual esto en el futuro pues será lo, no, lo normal, ¿no? no sabemos cuánto tiempo tardará o no. Pero bueno, eh, nosotros intentaremos bueno eh, enseñarles bueno, los porqués eh, de que nosotros bueno eh, pensamos de esta manera y ellos cuando sean bueno, grandes lo suficiente tendrán eh, su libertad de, de elegir lo que quieren o, o como quieran. Pero de momento yo creo que nosotros creemos que es lo mejor para ellos también y, y seguiremos haciéndolo. Les vemos felices, fuertes, eh, bueno sanos y eso para nosotros es lo que no, no, no nos, nos vale de momento que hay, digamos,
1: desconocimiento muchas veces de el hecho de no comer carne, ¿por qué no comes carne? yo no como carne, y estoy bastante sano y me encuentro bastante mejor, desde que no como carne, a cuando comía carne, me encuentro menos inflado, menos hinchado sí. más enérgico, eso os pasa pues,
3: ¿no? pues sí, pues sí Nada, todo eso ha pasado y no ha sido fácil eh, para mí, yo he nacido en un país que se come muchísima carne y bueno, las costumbres, eh, los familiares las tradiciones, en fin eh, cuesta y al final, bueno, yo a mí siempre me ha gustado y aún, bueno, me, me gusta, pero cuando paso por un sitio y vuelo una carne al abrazo o lo que sea, me, me saliva la boca, pero al final, pues bueno, son elecciones que haces en, en la vida y, y, bueno, poco a poco te vas acostumbrando y, y ya está, no pasa nada.
1: ¿Tienes alguna canción favorita?
3: Pues, bueno, hay una de ti esto que se llama eh, Business que está Business. bastante bien, que a mí me gusta, que es bastante mancañera, bueno, así que un poquito antes del partido te, te deja bueno, enérgico.
1: Un placer.
3: Muchísimas gracias.
1: Un abrazo enorme. Venga, un abrazo. Un abrazo. Venga. Vamos tan rápido en la vida que ya hay que analizar la final de la Euroliga y también el inicio de los playoffs Analistos, Joe Llorente, Pepe Catalina, ¿cómo estáis?
4: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Encantado de estar con vosotros, sobre todo con Pepe Catalina. <risa> igual Igualmente.
1: Yo la verdad es que realmente a Joe no le queda más remedio que aguantarme, Pepe. Por suerte tú me tienes otro cariño, que si no... ¿Qué sería bueno, diferente,
2: lío? sí, son, son diferentes maneras de concebir una, una amistad, ¿no? Yo creo que la mía es más complaciente, la de Joe más exigente.
4: Lo vuestro es una pareja, lo mío es un matrimonio.
1: <risa> Uno es Jaume Ponsarnau, el otro es Celco Bradovich. Por, por llevarlo a términos baloncestísticos.
4: Podría ser bien, bien visto. Podría valer, sí, estoy de acuerdo. <risa>
1: ¿Qué análisis hacemos del triunfo del EFES en la Euroliga ante el Barcelona? Lo denominamos como espeso y en el que al final, bueno, digamos que el talento de Misic y Larkin decantó la balanza, ¿no? Sí, sí,
4: desde mi punto de vista está bien visto, ¿no? El, lo que acabas de comentar, el partido empezó muy, muy adrenalínico, ¿no? Muy, muy, con, con muchas irregularidades en un partido de esa dimensión. Eh, pero luego el EFES encontró más rápido el pulso a las circunstancias. ¿eh? Eh, digamos que el, el Barça le faltó fluidez en el juego ofensivo, sin duda hecho en falta calates, y nadie entiende por qué no jugó hanga, ¿no? salvo que tuviera algún tipo de lesión o no sé, o minusvalía parcial, ¿no? Temporal. ¿eh? Y bueno, pues yo creo que el FC fue mejor. El, eh, bueno, yo he visto el partido repetido, y ya con la, de forma más sosegada, pues se ve que el Barça en realidad no tiene oportunidad. ¿no? El, eh, yo creo que Ataman estuvo muy bien al meter el músculo también al, con los citados. ¿no? Al final del partido metió a, a, bueno, pues a, la, a los tres jugadores quizás más físicos que tenía. Y, y bueno, pues yo creo que al Barça, al Barça le faltó un líder. ¿no? no creo que Mirotic, el presunto líder, ejerciera como tal. Y bueno, en fin eh, Pepe, adelante
2: Bueno, yo por añadir Creo que es un partido de corte Claramente defensivo Donde sí. posiblemente los dos Mejores equipos este año En la Euroliga Con muchísimo potencial Y capacidad para anotar Sabían que El que consiguiera reducir un poco En la faceta ofensiva Al otro tendría muchas opciones De ganar, como Así fue. El Barça empezó muy bien en este aspecto, uh, con mucha actividad en las líneas de pase, con Higgins eh, como un secante del Arkin, solo descuidando las continuaciones de los pivots, creo que muy pendiente en la línea exterior y dejando estas continuaciones, sobre todo con Sandy que hizo daño al principio. A partir de ahí, los eh, turcos leyeron la situación del Barcelona, se fueron estabilizando en el partido, eh, ellos mismos también igualaron la fuerza defensiva y, y la intensidad, eh, el Barcelona eh, iba un poco a ráfagas, no tuvo un líder en el campo eh, en la figura de Mirotic, pero tampoco lo tuvo en Calates, al que, bueno, yo no soy ningún médico ni experto en la materia, pero a mí me pareció que la lesión que tuvo el viernes fue de consideración para estar bien 48 horas después en un partido de máxima exigencia, y aunque él saltó lo, al campo, lo cual oye, pues demuestra sus ganas de, de estar, y seguro que los servicios médicos y fisioterapeutas del Barça hicieron un gran trabajo, eh, se le vio que no estaba bien, y eso al Barça, Barça lo acusó. Creo que ayer hay una cosa que queda de manifiesto, y no es por sacar ventaja del partido, eh, cómo fue que la gestión del segundo base del Barcelona a lo largo de la temporada ha sido cuanto menos defectuosa, ¿no? con una desconfianza en Hurtel con eh, Hanga como recurso que ayer no se utiliza para nada, que también podía haber dado una versión defensiva precisamente ante los dos grandes peligros del EFES, que son Larkin y Misic, como todo el mundo sabe. Eh, un Bolmaro emergente eh, como jugador eh, joven pues eh, en, en evolución, pero no todavía en madurez. Y un Leo Vesterbán, que vino por Thomas Hurtel cuando el francés ya no contó para que Vicius, que ayer no estaban en la convocatoria. En partidos de este nivel y donde hay un, un equipo enfrente que está tan bien cubierto en esta posición, pues creo que eso se nota durante el partido. La sensación de que el Efes tenía el partido dominado desde el segundo cuarto y que aunque el Barcelona pues, tuvo momentos en los que amenazaba al liderazgo de los turcos, enseguida aparecían con una, una acción excelente para volver a tomar esa, esa delantera, ¿no?
1: Y la sensación, no sé si la tenéis, en la fase regular el EFES ganó los dos partidos al Barça y además con idéntico desarrollo. Es decir, da la sensación que ha habido poco aprendizaje en cuanto a cómo af afrontar un partido contra el EFES por parte de Vicios.
4: Sí, yo le vi muy nervioso todo el partido e incluso el primer cuarto parecía desencajado. ¿no? O sea, ya sé que él es muy gesticulante, pero entre... Entre una cosa y, y el estar un poco fuera de sí, eh, pues no medía tanto, ¿no? Y así que le vi, digamos que emocionalmente sobrepasado en algunos momentos. Quizás luego al final estuvo un poco más certero. Pero mira, desde mi punto de vista, cuando, o sea, cuando un equipo, perdón, sí, cuando un jugador, cuando un equipo tiene un jugador desordenado, ese equipo tiene un problema. Pero si ese jugador es el base, la única solución que hay es cambiarlo. Eh, fijaos que hay un, un asunto que a mí, me, me, comentándolo además con mis hijos, con Sergio y Juan que también son bases, hay un asunto que nos pareció determinante en el partido y es que Volmaro es un gran jugador como dice Pepe, es un jugador emergente, pero no deja de ser un jugador caótico, que te da una y te resta dos o sea, en, de, de forma casi de, de forma casi inmediata eh, bueno, a mí siempre me gusta decir que cuando cuando un equipo tiene un jugador desordenado, ese equipo tiene un problema. Pero cuando ese jugador es el base, la única solución es cambiarlo. Y ayer que vicius no lo hizo.
2: No era un partido en momentos de bases cerebrales, sino de bases que tomaran buenas decisiones, que es diferente. Mm. Entonces, Calates tiene un exceso de quedarse el balón con la mano, la mano, pero es verdad que, que luego es cerebral para acabar ejecutando. Y Volmaro es un jugador que yo creo que ahora mismo está entre comillas, ¿eh? y hablando de un jugador que puede estar en la NBA y que puede ser de muy alto nivel,
3: en tierra de nadie.
2: Se está tratando de definir entre un buen atleta que puede finalizar, pero que a veces no le bien el juego, con un poco un poco de irregularidad en el tiro y buena capacidad atlética, pero me me parece todavía un jugador que está se está elaborando, que se está desarrollando, eh, no definido al 100%, y una final como ayer, donde hay que estar prácticamente impecable, pues sí que se pudo notar eh, esa ausencia ...de un plan B ante los problemas físicos de Calatis.
4: Yo creo que ahora mismo Volmaro es un 2... ...lo que pasa es que no tiene tiro exterior... ...y le quieren reconducir... ...le quieren reconducir al 1... Que, ...que será en un futuro... ...ahora mismo, bueno, incluso lo puede ser... ...como dices tú en la NBA, ¿no? Que, que es otro estilo de juego... ...pero yo creo que Hanga les hubiera venido mucho mejor... ...porque es un jugador más reposado... ...aparte por la faceta defensiva... ...porque es un jugador que... ...que, que atrás es muy bueno... Y de forma de forma constante en el partido tuvieron muchos problemas para, de, para defender a Larkin y a Michic, ¿no? O sea, por ahí, por ahí tuvieron un agujero, porque también la opción de. Eh, la opción de. Joder, no me sale el nombre, macho. Esto de la.
1: <risa> el alemán, qué malo es. <risa> qué, mal, qué, mal, qué
4: malo. Es alemán. Bueno, la opción de defender con jugadores altos. Y también había un sí, problema con Víctor, ahí porque intentó. sí, con Víctor y tal, sí, pero muchas veces también cambiaban y se quedaba Mirotic con, con sí. uno de ellos. Y eso era un agujero de forma constante. Mirotic estuvo al final ahí en defensa muy flojito. Singleton le metió una canasta, luego le, le doblaron ahí un balón. No sé. O sea, él por ahí, por ahí te, tuvieron muchos problemas y llamó la atención que Hanga, que es un jugador muy sólido, no apareciera en ningún momento en el partido. O sea, fue una cosa un tanto. Sí, fue llamativa.
1: Sí, fue llamativa. Sí. Fue llamativa. Sí. ¿Y ahora pero es que
2: en los cambios a veces grandes, pequeños, el Barcelona en ciertos emparejamientos tenía muchas dificultades.
1: Y, a, y no es por cargar las tintas con Mirotic, pero. ¿decepción de las grandes?
4: Sí, hombre, sí, sí, al final, además, tuve la, las. las eh, ver los puntos y tal, 11 puntos, bueno, pero todos fueron en un poco de en, en ocasiones así, un rebote un pase que le dan un, y nunca en momentos de verdad decisivos o sea, no apareció al final del encuentro eh, cuando el F se marchaba tampoco estaba él por allí no sé, y luego pues en defensa flojito flojito, o sea, en defensa no en ningún momento estuvo a la altura de sus compañeros, yo creo bueno, igual estoy siendo un poco duro, no sé, pero vamos no, me parece, yo creo que o sea, comparándolo comparando con lo que cuesta y con lo que se es esperaba, claro.
2: Es que esa es la. Eh, digamos que ese es eh, a lo que se tiene que exponer Mirotic desde que se embarcó en el Barcelona. Cuando un equipo hace un fichaje eh, de tanto calado, ¿no? Cuando se hace un esfuerzo económico tan importante y además, pues, todo, eh, trasciende públicamente donde te convierte. Pues yo no sé si será el mejor jugador, el jugador mejor pagado en Europa. Seguramente lo sea por aquellas cifras que salieron, si no estará cerca. Y entonces eso ya contigo. Y luego cuando también has dado un paso que en cierta medida pues también es de riesgo, ¿no? que de, de repente sales del Real Madrid y decides hacer esto con el eterno rival. Con lo cual ya tienes como una carga de responsabilidades añadida entre el contrato y la decisión que tomas en tu vuelta que te pone en los focos.
4: Da la impresión que es un jugador que rinde a favor de obra, pero que cuando las cosas se ponen difíciles... Yo creo que él tiene una mochila, ¿eh? o sea yo creo que él él tiene ahora mismo la responsabilidad encima de lo que estamos contando de que es un fichaje muy caro y que no ha respondido a lo que cuenta y que de forma recurrente falla en las ocasiones eh, puntuales, ¿eh? lo que decía Mirza de Libas <ríe> cuando nos íbamos a jugar la liga ¿no? Licea, ¿no? dice a mí me han fichado para ganar estos partidos ¿no? pues esto, esto es lo que lo que estamos echando falta de Mirotic ¿no? y y por otro lado, no, no me voy sin añadir que este es un equipo que el Barcelona no puede pagar, o sea, la junta gestora de, del Barça ha sacado las cifras del club y, y la deuda tiene una deuda gigantesca en cualquier organización o incluso con, cumpliendo ¿no? las, eh, los requisitos económicos, el fair play este que llaman eh, económico, de la Champions o que presuntamente tiene la Euroliga también, el Barcelona no debería competir ojo que diría esto lo mismo con el Real Madrid ¿no? O sea, porque lo que pasa es que nadie como son equipos grandes parece que a estos equipos no se les exige cumplir las obligaciones están exentos de la normativa que los demás cumplen y bueno, pasa en esto y ha pasado también en, en otros asuntos que han tenido que ver con contrataciones de jugadores y tal, bueno, en fin pero bueno, pues yo creo que vamos a ver lo que pasa el año que viene ¿no? porque ya estamos viendo que que, ...que en el fútbol se, está recortando la se están recortando los salarios de la plantilla... ...vamos a ver lo que ocurre cuando llegue esto al baloncesto.
2: Bueno, yo creo que eso que apuntas yo es algo que daría lugar... ...para un programa entero, la consideración
4: siempre histórica...
2: no ...de la diferencia de Barcelona y Real Madrid respecto al resto... ...y creo que alguno más, de no ser sociedad anónima deportiva... ...lo cual genera una ventaja claramente en lo económico... Es cierto que, al final, ambas secciones son deficitarias desde el punto de vista estricto de, de un presupuesto, pero como están eh, integradas dentro de dos grandísimos clubes de fútbol, dos de los más importantes a nivel mundial, pues al final ese, ese desfase, que es bastante grande, acaba, acaba disuelto ¿no? o acaba difuminado.
4: Pero no, en, sí, este es... caso, en este caso es que ni el club de fútbol ni el club... Grande, ya, yo lo sé, no sé. Tiene ese colchón, o sea, No, es porque
2: tiene... el Barcelona tiene una deuda muy grande. Entonces, vamos a ver, ¿no? Primero, vamos a ver si hay si hay sensatez y, y lo que están tratando de hacer tiene solidez en lo económico, no es subir hacia adelante, porque entonces todo sería ficticio. Y a partir de ahí, y dando por bueno que, sa que saquen esto adelante, pues, hombre, tendríamos que hablar que, que el Barcelona ha iniciado recientemente, aunque un poco más lento y con cap más capítulos en el, en el prólogo de lo previsto, un proyecto de, de reconstrucción para aspirar a lo máximo, que porque se haya fa ha fallado ayer no se debiera venir abajo. Como Si vienen cuestiones económicas no hay más que hablar, pero desde el punto de vista de gestión creo que también el EFES le ha llevado su tiempo, le ha llevado tres años con la pandemia de por medio para ser por primera vez Campeón de la
4: Euroliga, ¿no? Sí, a mí me gustaría añadir que eh, a pesar de perder, pues bueno, se mantuvo ahí en el partido, luchó y tuvo además el mérito de mostrar un espíritu de equipo campeón, o sea, porque a finales del tercer cuarto, o sea, el, el F se estaba dominando con comodidad, con comodidad, el Barça estaba falto de oxígeno y parecía que el partido estaba ya pues casi... De la, de la mano de, del, del equipo turco sin embargo fue capaz de reaccionarse sobrepuso a esa situación tan, tan mala ¿no? que casi parecía fatídica pero pero se mantuvo hasta el final o sea el, eh, estoy muy de acuerdo con lo que dice Pepe el proyecto es bueno el equipo es luchador es campeón tiene espíritu y bueno pues a lo mejor es verdad que hay que darle tiempo y vamos a ver si tienen ese tiempo y si tienen ese dinero
1: y sobre todo si la paciencia del nuevo rector azulgrana no lleva al traste lo iniciado el año pasado por otro gestor. Señores, disfruten del playoff de la Liga Endesa y iremos analizando el cuándo, cómo y por qué. Ya lo dije. Tiempo
4: habrá, tiempo habrá.
1: Un abrazo fuerte a los nuevos. Venga, dos. un abrazo.
4: Un abrazo.
1: situamos cómodos en nuestro Diván de Beirán, tiempo para la psicología del deporte con nuestro psicólogo del deporte medallista olímpico, José Manuel Beirán, ¿cómo estás? Muy bien, David. Preparado. La verdad es que es altamente interesante, lo hablamos <coughs> en el capítulo anterior, la pregunta de ¿y ahora qué? Cuando uno decide retirarse y fíjate que Marceliño Huertas, por un lado dice que no quiere darle muchas vueltas al tema, pero por otro... Ya habla con gente del básquet, habla con personas relacionadas con el baloncesto, dice que va a seguir ligado al baloncesto, que no se ve en otra cosa que no sea el baloncesto. Es decir, que es como, no quiero afrontarlo, pero en el fondo lo estoy afrontando.
5: Sí, eh, la retirada eh, normalmente se siente como, como un castigo. Es un sentimiento de pérdida, eso seguro. Además, da igual la situación, da igual prácticamente la edad a la que te retires. Incluso aunque te retires muy tarde, es un cambio de vida tan importante después de llevar muchísimos años y sobre todo el esfuerzo que has tenido que hacer, la inversión que has hecho en tu carrera, que se siente como un cambio muy, muy grande en, en tu vida. Y eso es una de las situaciones que provoca más estrés. El cambio, para bien o para mal, es un cambio en la vida. Lo que pasa es que eh, este sentimiento de pérdida podemos esconderlo, podemos evitar pensarlo, pero no lo va a evitar. O sea Un día te vas a tener que retirar. El problema muchas veces viene cuando eh, te da la sensación de que nunca nunca has querido afrontarlo y lo piensas un, el último año, porque ya la gente te empieza a decir ya tienes casi 40 años, no sé qué, y ahí empiezas a pensarlo. Es mucho mejor empezar a pensarlo antes. Y, y eso no quiere decir que si con 25 años no estás pensando que te vas a retirar ya, pero sí que es una manera de, de afrontar tu carrera es como parte de tu carrera, la retirada y es que un día voy a hacer más cosas voy a estar más años como no jugador que como jugador entonces es ir preparándote para eso, no quiere decir que es que si empiezo a pensar en la retirada es que ya no voy a retirar este año no, no, además eso que dice él de que no se ve fuera del baloncesto es muy lógico, después de 30 años de carrera, lo lógico es que siga ligado al baloncesto, es eh, lo que mejor sabe hacer, sus mejores contactos donde la gente sabe que es capaz de dar, que es mucho, entonces eh, es mucho más fácil que ahí, y eso es una manera de estar preparándolo. Y te está diciendo que como jugador no vas a seguir, pero ha dicho ligado al baloncesto. Ligado al baloncesto puedes hacer muchísimas cosas y yo creo que, que eso es lo que está diciendo. Pero que en el fondo a muchos deportistas les cuesta decir eso, de que ya me estoy preparando, porque parece que todos los demás van a pensar, se retira ya. Este va a ser su último año, y no es así, él se ve bien, y lo, lo, lo ha demostrado, y está claro que si, si tuviera 25 años con la temporada que ha hecho, con las últimas temporadas, todo el mundo estaría pensando que le quedan todavía unos cuantos años más.
1: Y es que hablas del de cambio relacionado con el estrés, para sí. quien no esté muy metido en el día a día de un jugador de baloncesto, digamos que el día a día te lo marcan, porque tienes entrenamientos, porque tienes partidos, porque tienes que hacer un descanso y tú, digamos que tienes la agenda organizada, por decirlo de una manera. ¿Pero qué pasa cuando de repente dices no tengo que seguir jugando? Que te despiertas y dices ¿qué hago?
5: Sí, esa es la parte más difícil. Porque pasas de un, de un ambiente además en el que tú lo controlas todo, te lo dan todo... Medio hecho, los viajes, cualquier problemita de salud que tengas, siempre tienes un médico, siempre tienes alguien que te va a estar ayudando, eh, aparte ya de los beneficios sociales o económicos que puedas tener, pero pasas de eso a ser como una persona normal en la que eres tú el que tienes que organizarte todo, por eso, por eso es tan bueno que por lo menos pongas algo de tu parte. Cuando viajas, que no seas como una maleta, cuando eh, tienes unos beneficios y tienes unos asesores que te pueden estar invirtiendo algo de lo que ganas, que tú estés enterado de lo que están haciendo. Aunque luego tú no tomes la decisión, pero que te enteres de algo, que, que esas decisiones que, que son importantes para ti, que tengas algo que ver en ellas. Todo eso te va a ir preparando para, para más adelante. Pero eso es lo, la parte más difícil de todos, el, ese cambio tan importante.
1: Y también hay otra cuestión, y aquí estamos los medios de comunicación. En el deporte de élite, quieras que no, un día sí o un día no, o un día sí y un día también, te preguntamos, hablamos uh -huh. contigo, eres importante, eres público, y de repente uh -huh. te puede suceder que habrá muchos... Que ya no te hagan caso no eres el
5: centro de atención Pero vamos, en unos meses ¿eh? a no ser que seas un jugador que ha marcado una época que puedes durar más tiempo haciendo otras cosas eh, si no es así en muy poco tiempo se olvida. se acuerdan algunos pero pero no tiene nada que ver y tienes que estar preparado también para eso para para, para es parte de, del trabajo de un psicólogo por ejemplo que es la de inculcar a los deportistas que después de, de su actividad deportiva hay algo más, o sea, hay algo después diferente y que puede ser tan gratificante o puede ser un reto tan importante como el del deporte, si sabes elegir, es un momento fundamental, pero es así. Eh, y en lugar de decir, bueno, ahora ya no me entrevistan, ahora ya parece que no me hacen mucho caso, puedes verlo como soy capaz y he sido capaz durante mucho tiempo de enfrentarme a un micrófono, a unas cámaras de televisión sin ponerme nervioso. Soy capaz de hablar de, de muchas cosas, de, de, de saber manejar estas situaciones que la mayor parte de la gente es incapaz de hacerlo. Le ponen un micrófono delante cuando no lo han hecho a cualquier edad y, y parece que se ponen nerviosísimos. Eh, un deportista se va preparando Poco a poco, desde el principio Por ejemplo, esto que decías tú de que Llega un momento que eres anónimo Y que casi no te van a hacer caso eh, Por lo menos el mismo caso Te estaban haciendo cuando eras jugador Te vas preparando cuando estás lesionado Cuando un jugador se lesiona, lo hemos hablado alguna vez Una lesión larga Al principio todo el mundo te está apoyando Y luego te siguen apoyando Pero tú ya te das cuenta que es más espaciado en el tiempo Que de repente a los dos meses Se ha de ti casi hasta el entrenador y, y eso te está preparando para esto que va a venir después, para, para saber que en poco tiempo la gente se va a olvidar que eres tú el que tienes que confiar en ti que tienes que buscar recursos, que eres tú el que tienes que buscarte la vida, y eso es un reto también, eso también es, es, es importante y puede ser gratificante
1: y que además tú tienes también la capacidad para que no se olviden de ti como jugador, es decir bueno, ya que han sido muy pesados conmigo puedo serlo yo con ellos
5: sí también, se puede perfectamente esa manera de, de ir pensando en, en la retirada. Fíjate, desde una lesión estás pensando, claro que tú estás lesionado y estás pensando en esto, no quiere decir que estés diciendo, es que a lo mejor no vuelvo a jugar. No, lo tenemos que ver de una manera más natural, como parte de tu carrera. Un día te vas a retirar y puede ser muy tarde. Además, también tienes que tener en cuenta que hay que ver cómo te retiras, cuál es la razón por la que te retiras. No es lo mismo, una lesión muy grave una depresión, como hemos visto últimamente en algunos casos, que puede ser que te retires porque ya no soportas más esta vida, es una presión tan grande la evaluación que tienes encima que puedes llegar a tener hasta problemas clínicos como una depresión y te retiras. O eres tú el que elige retirarte porque ya crees que no puedes jugar al nivel que tú tenías jugado, porque bueno, se puede ir preparando para eso. Y no es lo mismo retirarse de una manera que retirarse de otra.
1: Y si quieres, para el próximo capítulo... Esto es un pensamiento abuela pluma. Eh, decía Joe Llorente que Mirotic tiene una mochila, por lo que se uh -huh. espera de él, porque en los momentos importantes recurrentemente falla. Y podemos hablar de esa mochila en el hecho de las expectativas ajenas y en el hecho de decir, otra vez me vuelve a pasar lo mismo.
5: Bien, es muy interesante. Sí, podemos hablar de, de, de esa mochila que tenemos todos en la vida, en muchas cosas, que los deportistas mmm, la tienen más cargada, con más piedras, y que los deportistas que destacan o que te fichan como estrella todavía pesa más. Y hay que saber mmm, vivir con esa mochila, pero también descargarla, y ¿eh? también descargar algunas de esas piedras.
1: Porque hay muchas veces que pesan demasiado. Sí, así es. Lo hablaremos en el próximo capítulo. Siempre aprendemos aquí en nuestro diván de Beirán de psicología del deporte, de baloncesto. Bueno, intentamos aprender de la vida. ¿Para qué nos vamos a engañar? Como no dice Marce... como dice Marcelino Huertas, la edad no es una excusa para no seguir aprendiendo.
5: Y... Naturalmente. Esa, esa sí que es una, una buena reflexión. Y además el, el jugador que, que dice yo ya he llegado hasta este nivel, lo que tengo que hacer es mantenerlo va a ir hacia abajo, a partir de ese momento. Cada año, aunque tengas 40 años o 20 años, cada año tienes que ser capaz de mejorar en algo, en cualquier cosa. En otras vas a perder físicamente, probablemente pierdas, pero vas a mejorar en algo, en tiros, en tiros libres, porcentajes, en gestos, en, en manejo de balón, en, en, en tomar decisiones. Siempre tienes que mejorar en algo, por lo menos luchar por eso. En ese caso puedes vivir de, del deporte durante muchos más años. Además, sí que es cierto que en la retirada, gran parte es, es cuestión mental y, y, y las expectativas que hay alrededor, la presión que hay alrededor Hace años, cuando yo empezaba a jugar Bueno, incluso bastantes años más adelante Con 30 años te retirabas Es que ya la, la cifra de 3, el 30, era ya para... Bueno, este jugador ya no le queda nada Incluso te lo decían desde la grada Los periódicos podían comentar algo ahora mismo ya no tiene nada que ver. O sea, ahora ya esa edad... Los 30 de antes son los 40 de ahora. Porque la gente se cuida más, porque además ya no se creen mayores. O sea, porque tú... El problema es cuando ya te crees que ya has hecho todo lo que tenías que hacer y que ya cada día estás mejor, peor físicamente. Pero puedes estar peor físicamente, pero mejor en otros aspectos. Y de esa manera puedes estar jugando durante mucho más tiempo.
1: Y como decía... Lemmy Kilmister, el cantante de Motorhead. Si piensas que eres mayor para el rock and roll, es que eres mayor para el rock and roll. Pues es esto, es lo, esto es exactamente igual. No, Un abrazo enorme.
3: First foul on Subots who now once again has to try to go.
1: El de Papá de Mateo, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Te gusta esto que te he puesto? ¿Tú crees que a Mateo le gusta? ¿Se lo Todo poner? lo que
0: sea voz desgarrada, voz rota, tipo Bonnie Tyler, yo creo que siempre.
1: Siempre está bien. Siempre ¿Eh? está bien. Esto es lo último que ha sacado. El grupo se llama The Picture Books. Y esto ¿Sí? es con cantante que se llama Lizzy Hale, de un grupo que se llama Halestorm. Apúntatelo ahí y luego te lo mando. Esto, de todas formas, claro. en la lista de Spotify de cuatro cuartos de las músicas que nos recomienda Mateo y las que les vamos recomendando a Mateo, lo podemos. Lo tenemos actualizado cada semana, pero somos de, de voces rotas. Que no de sí, corazones sí. rotos, ¿eh? De <risa> Porque, además, rebelde sin causa y alguno en la NBA, ¿no?
0: Hay, hay bastantes, hay bastantes, hay bastantes. Y ahora toca ver cómo se despeja el panorama de, de los playoffs. Que, oye, por cierto, yo creo que Pereiro no ha aparecido porque sus apuestas iniciales eh, se están truncando, nada, nada, se están truncando. Se está no, tapando, se tapa. Se está tapando. Nueva York favorito va palmando 3-1 con Atlanta. Acertó la de Filadelfia. Bueno, yo no sé, llego a decir que Filadelfia caía, pero bueno, eh, pongámoslo en duda. Milwaukee ha eliminado ya a Miami. Como dicen en Estados Unidos, la han mandado ya de pesca. Eh, que por cierto, he visto una composición ahí en la web de NBA, que hacen ahí, hacían la, la, la broma con el programa este. Y no recordaba yo, ahí un motivo de prensa rosa corazón, eh, aportamos que, no recordaba yo, que Jimmy Butler está... Eh, saliendo con eh, con selena gómez le, le bueno? sí, sí le ponen ahí en el, en, en, el, en el barco capitaneado por pat riley y compañía y sale ahí y he googleado y sí parece ser que hay una relación incluso parecía rumores de embarazo y todo creo que lo han desmentido pero sí sí ahora miami se enfrenta ante de... Por cierto, en ese fotomontaje me ha parecido ver a las Kardashian también. No sé, muy, no sé bien qué pintan, pero sé que están ahí. Y ahora toca ver en Miami qué hacen con la reconstrucción con Jimmy Butler. Que, ojo, eh, como le den la extensión máxima, se van a por encima de 160 millones. Eh, hay, que, hay que empezar a pensar si, si hay que cambiar o no, porque... Bueno, eh, Milwaukee se ha eliminado y luego, por otro lado, Brooklyn está a punto de, de, de cargarse a, a Boston, como era de prever.
1: Y con esta crónica en rosa, ¿me estás diciendo que el bajo rendimiento de Jimmy Butler tiene algo que ver con que esté enamorado?
0: No creo. Bueno, yo qué sé. El, el corazón es caprichoso. Claro, cada uno eh, lo, lo siente y lo lleva como puede por ejemplo a Devin Booker creo que le sienta
1: fenomenal. No, no, no no le, le sienta, sienta fenomenal ¿no? o
0: sea que decir que luego ahí cada uno lo, 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 lo lleva y como puede ¿no? hay veces que también el tema mediático pues igual no, no ayuda en exceso pero bueno ahí están lo, lo, los los por cierto que pusieron el 2-2 contra los Lakers de, de Pereiro lesión incluida de Anthony Davis eh, Chris Paul, que parecía que no iba a jugar, añadiéndole un poco de dramatismo, jugó 2-2. Eh, y la parte positiva es lo que hemos venido reivindicando aquí: eh, que, que Marga Sol necesita más minutos, más protagonismo, y que cuando juega rinde. Eh, vamos a ver si Vogel abre los ojos por fin o lo sigue llevando como estos caballos que van ahí con las espadas sí, para no ver. La verdad es que nunca he entendido bien por qué le llaman orejeras si se lo ponen en los ojos, a los caballos. Pero bueno, eh, luego Porque tiene esa... Porque van
1: enganchadas en las orejas.
0: Ah, vale, vale. Supongo, vale. ¿eh? Que... ojo No, no, es que a mí el, el mundo el mundo equino no, no se me ha dado. Yo, yo soy fan de los hipódromos desde que desde que leía a Bukowski, eh, Chas Bukowski, uno de mis eh, autores favoritos, con sus crónicas, eh, los hipódromos en Santanita, en, eh, en California, ¿no? Y esa vida de perdedor que llevaba, pero eh, no, 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 no no controlo demasiado. Y luego sí. tenemos el resto de las eliminatorias, 2-2 Denver Portland, con tu Jordi Fernández y Clippers Dallas. Dallas eh, se ha dejado remontar, van 2-2 y sí. Y Luca Doncic con problemas en el cuello, aunque dice que no debería mermarle demasiado pese al partido sí, hay... discreto que ha, que ha firmado pues, para ser Luca Doncic, ¿no?
1: Es que 19 puntos, sí que es verdad que una serie en el tiro bastante mala, un 9-24. Sí. Y fíjate que se pedía más de Porzingis, más o menos aporta. Bueno, en sí 18 puntos anotó en, en la derrota de, de Dallas, pero sí que da la sensación como que Kawhi Leonard empieza a coger el truco al tema.
0: Sí, y malas noticias para Dallas, porque Kawhi cuando despierta, ojo, ¿eh? porque es además de ser un gran defensor, eh, las enchufa en el otro lado, es un líder, tienen ahí esa espinita clavada, ¿no? Eh, vamos a ver si les da para, para finiquitar la serie o... ¿O qué pasa con, con Dallas? A mí la verdad es que me gustaría que pasara que pasara Dallas eh, y luego en el otro lado tenemos a, a el, en el 1-8 tenemos a Utah ganando 2-1 a Memphis con los Grizzlies que yo creo que siguen teniendo ese espíritu combativo con Jay Morant y vamos a ver vamos a ver si Gobert y compañía eh, sellan el pase a, a Semis o se va a igualar
1: Oye, y al margen de lo que es meramente los playoffs, sí. noticias que conciernen a jugadores españoles, Carlos sí. Alocén se va a presentar el base del Real Madrid al draft del 2021. Ojo, que no quiere decir que vaya a jugar a la NBA, lo explicamos. Esto es que tú dices que eres elegible para el draft que tiene lugar el 29 de julio. Luego, tú vas a ir sondeando un poquito eh, a ver qué predicciones hay respecto a tu figura. Y si te cuadra mucho que te ponen en primera ronda en números altos, pues ojo, ahí ya dices, venga va, me presento.
0: Sí, hay que recordar que es un... el año natural, por así decirlo, de un jugador de ser seleccionado en el draft, es en su cuarto año de, de, de carrera universitaria y previamente si quieres que te elijan, tienes que declararte elegible, ¿no? Que es lo que han hecho pues este Alocen, Nakic, eh, Tisma, Garuba... Eh... Hizo en su momento Bolmaro, eh, ¿no? En, sí. eh, en, en, en Barcelona, eh, bueno, eh, vamos a ver dónde acaban. Muchas veces esto es un poco también eh, sirve para poner tu nombre, que los scouts internacionales de la NBA, pues, si no te tenían en la pista, cosas raras, porque lo tienen todo el, el mercado muy, muy peinado y en el caso de Alocén, fíjate, después de, además de haber jugado a un altísimo nivel en, en Zaragoza, eh, luego en, en, en Madrid, eh, bueno, está está ahí, le siguen, ¿no? Yo al que sí que veo que tiene los días contados es, en el Madrid es a, a Garúba. Eh, yo creo que, que va a hacer las maletas el año que viene y... Iba a ir para allá, no sé. Eh, surgirán los críticos que dirán que cómo se va tan pronto, que, que por qué no primero dominar en Europa, que no. Pero bueno, sí. ahí cada ahí cada uno es es cada uno y a mí siempre me ha hecho gracia eh, que todo el mundo es capaz de opinar y libre de opinar de las carreras de los demás, ¿no? Oye, mira, que cada uno haga, haga lo que quiera, ¿no?
1: Gramola para echar el cierre, ya que hemos hablado de Doncic, de Dallas. Dallas está en Texas. Texas. Mira, esta es Hell in Texas, se llama. El grupo ha sonado aquí, que se llama Night Beats. Y esto es como si viniera ahora Tarantino.
5: Sí, te
1: iba
0: a decir exactamente eso, que era, es muy muy de Kill Bill, ¿no? En el momento de la novia, ¿no? Ese, esa matanza que hacen no, o que intento de matanza, ¿no? Con Uma Thurman a, a la novia, eh, sí, sí. Suena muy tarantino es,
1: Solo falta Bueno, este latido de la noche Y solo queda el el, el sonido de Sam Peckinpah de, de los disparos Sí, sí. O que de repente te aparezca Samuel L. Jackson de la nada Y te, y te recite
0: Sí, sí Algún sí. verso
1: de la Biblia ¿eh? Sí, sí. Pero ojo, que Mateo nos trae... Mateo, es que... Jo, le tienes ahí criado en los clásicos. Sí.
0: Hay que... que Tiene que sonar, ¿no? Tenía la duda cuando te lo comentaba fuera del micro si había sonado ya este grupo, que para mí es mítico, que es la Credence and the Clearwater Revival. Tenía dudas, ¿no? Si había sonado esta canción, que la verdad que sigo sin haberla despejado. Me suena que sonó sonado un song en su día, y yo creo que es un temazo. Y, por cierto, nos vamos, a cerrar, eh, antes de cerrar, una pequeña mención. Agustí Yulbe, entrenador Anda. español, campeón de la Basketball Africa League. Ya sabes que es esta competición que han creado de con, forma bueno, conjunta FIBA y NBA. Pues campeón en la primera edición con, con el Zamalek egipcio. Y, bueno, pues tiene mucho mérito. Y, además, el MVP Walter Hodge, que es un ex ACB, que se llevó el MVP Kimola Jumon, tuvo unas palabras ahí de agradecimiento al entrenador y fíjate otro técnico español que hace las maletas, brilla y a las primeras de cambio se lleva eh, esta competición que ha jugado a un grandísimo nivel y que, y que yo creo que ha venido para quedarse eh, apunta maneras.
1: Algo que organiza la NBA con la FIBA pues es como el Happy ever seen the rain de la Credence que,
0: que se queda para siempre. Sí, sí.
1: recordemos que hay que donar médula, que hay que investigar contra el cáncer. Sí,
0: hay que decir a la gente que se haga esa pequeña analítica de sangre que no cuesta nada que bueno, a partir de una analítica de sangre puede ser donante de médula de algún peque o adulto ¿no? que está esperando ese trasplante y a todos los que nos siguen eh, camps, recordarles que tienen que hacer como Pereiro, mandar ese SMS con la palabra Mateo al 28014 para van a donar 1,20 euros al programa de, de investigación de, de Mateo dentro de la Fundación Cris Contra el Cáncer y que lo tienen que mandar porque Pereiro no da una con sus predicciones así que hay que seguir mandando SMS
1: y hay que sobre todo encontrar, ya sabes
0: un motivo para sonreír, eso siempre eso, eso siempre.
1: siempre, somos los jugones de la sonrisa no Oye, abrazo...
0: por cierto, y somos del chacho también, ¿eh? aunque no haya ganado la olimpia y de Pau Gasol y compañía, y de Víctor Claver, Oriola, de los nuestros, de siempre.
1: Fíjate el chacho, el chacho es... es un disfrutón. Una, es una forma de vida. Ser chachista... Chachismo. chachismo. El, el chachismo es una, es una religión, y ya está. Esta sí que Entras. es una religión, además sana. <risa> un abrazo fuerte.
0: Chao, chao, un abrazo.